0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cast E no episódio de hoje, temos uma coisa bem diferente. Foi de uma live que eu participei com o Marcelo França, como convidado Marcelo França, para explicar como é o projeto, como foi que eu iniciei, de onde veio a ideia, dos planos futuros, de algumas, algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. Então, vamos, nós conversamos sobre isso. Então essa live da semana será, essa live esse episódio da semana será sobre isso, explicando como é que, de onde surgiu, uh, e tudo, como eu, como eu já comentei antes. Mas antes de começar esse, esse episódio, nós vamos aos, aos recados, como sempre, né? primeiro recado é, se não, não se é a primeira vez que você tá está escut- escutando, uh, compartilha, isso ajuda bastante a... a a divulgar, então compartilhe está tá vendo pelo Spotify, escutando pelo Spotify, clica nos três pontinhos em compartilhar, que sai direto no, no Instagram ali, e todo mundo que vê os stories já, já vai ver o, o... já sai direto no Spotify, então isso ajuda bastante. O segundo recado é, siga nós no Instagram, ali no, na página BDJ do ali tem, eu sempre trago quem são os próximos convidados, novidades quem com quem nós vamos gravar na semana com quem nós fechamos como convidado então só chama ali só chama ali só segue ali que que ajuda bastante também estamos crescendo bastante e também indica outras pessoas e o terceiro e último recado são vamos citar nossos patrocinadores então, de primeira, acho que vamos, vamos lembrar nosso primeiro patrocinador, né? Nosso primeiro apoiador é o Torre Corretor de Seguros. A Torre do, do meu amigo Diego, treina lá comigo. Lá. Então, o Diego é um cara que também... Diego e a O Torre uh, acreditaram no projeto, então eu fico muito feliz com isso. E a o Torre trabalha com seguros, como já diz o nome, né? A Torre, a Torre Corretor de Seguros. Eles trabalham com seguro patrimonial, seguro pessoal, seguro de carro, seguro de casa, seguro de academia... Então, são especialistas em seguros. Eu vou trazer agora a semana o um material no Instagram, falando bastante da Autorre Corretora. Então, quem está quem interessado, segue lá no Instagram, a Autorre Corretora, que eles trabalham com tudo, com tudo que é tipo de seguro. O, o, a Autorre Corretora trabalha com seguro de academia, que é um negócio muito interessante. Pô, é um pouco quem é dono de academia e está escutando. Precisa de, uma, de um seguro, porque o cara ah, estragou um negócio na elétrica, tem que, pô, tem que chamar alguém que vai atrapalhar o treino. Pô, quem tem seguro já resolve tudo de uma vez só, então vale a pena, não é caro, é muito mais barato que a gente imagina. Então, segue eles lá no Instagram e pô, faz um seguro aí que vale a pena. E o segundo patrocinador é o Dr. celular o Dr. celulares já me salvou. Já fiquei com o telefone estragado aí, então já me salvou. Vale muita pena procurar eles, que eles resolvem rapidinho. foi Olha, 20 minutos resolveram o meu problema. E um, pro... um dos meus problemas era não, não tinha fone, imagina. Eu trabalho com áudio e não tinha fone. Então aconteceu isso. E a Doutor Celulares tem dois endereços. Na José Brambila, número 130, em Cachoeirinha. E em Porto Alegre, na Martins Félix Berta, número 375. Uh, uh, hoje eu vou citar outra doutor celular assistência técnica especializada em placas e telas de smartphone então se tem problema na tua placa e o cara condenou o teu telefone procura lá doutor celular que ele salva a tua placa e não tá tudo perdido como muitos falam, isso é coisa mais comum e o terceiro e último é a manasse bombas manasse bombas na... trabalha uh, com bombas hidráulicas então bombas d'água então se tu deu um probleminha na tua bomba aí, poxa, mais aqui é que resolve, mas não é só isso. Eu mesmo, semana lá na empresa em que eu trabalho, precisamos de andaime, chamamos da Manasse Bombas, resolveu o meu problema. Bem baratinho, pum, resolveu tudo, não passei trabalho. Eu não, o pessoal lá não passou trabalho, mas indiquei eles. Mas teste se eu preciso de outra coisa, tu precisa de alguma ferramenta, alugar alguma ferramenta, eles alugam ferramenta, eu um pouco preciso de uma... Uma furadeira um pouco mais potente, uma lixadeira, algo assim, vai trocar teu tatame aí na academia? Pois tem tudo lá para resolver, não precisa preocupar, pô, se não tenho não tenho ferramenta adequada, Manasse Bombas tem. Chama eles no Instagram ali que eles te passam todos os contatos certinhos, eles buscam, entrego não precisa nem se preocupar em ir lá buscar, eles são de cachoeirinha, mas não precisa nem se preocupar, eles vão, te entregam o material, e depois coletam, então vale a pena, então chama eles lá no Instagram também que resolve. Então, depois dos recados, vamos aí ao, ao papo com o Marcelo, na live lá com o Marcelo França, e a semana também vamos largar mais... Umas coisas boas aí, vem Próximo convidado, já vou adiantar aqui, é o Ricardinho Reis, faixa preta, sinistro aí, árbitro. Uh, agora organizador de evento. Ih, muita coisa, muita coisa. Então, semana aguardem Ricardinho Reis.
1: Tá, mas vamos lá. Às vezes eu olho... vamos fa... Qual é a pergunta aquela que eu sempre faço, que eu não aguento mais fazer, que tu deve saber qual é.
0: Porra, Como é que eu comecei mais... no Gil?
1: Pô, caralho, não aguento mais ouvir isso, cara. Como é que tu começou no Gil? Tipo, brigando na rua, né? Como é que foi? Como é que foi ah, isso aí? Onde é que tu, tu... foi meio bundão?
0: Não, sempre fui meio bundão, nunca fui da briga. É? É, mas todo mundo ah. é.
1: Não conheci os machão... Os, os que chegam de machão no jiu-jitsu sempre acabam apanhando. Tá, mas me conta que é tu... tu... Vamos começar primeiro para saber quem tu é quem, Quantos anos tu tem De qual equipe que tu pertence hoje Como é que tu começou para daí depois a gente começar com as perguntas aí que eu tenho para fazer
0: Bom, hoje eu tenho 31 anos Sou faixa roxa treinando com Aspira Na MH aqui em Canoas Perto do, do Shopping Novo Aqui em Canoas Uma equipe boa, grande Já cansei de falar dela Então já é, já é uma, uma equipe bem conhecida não é tem muito o que falar, né? É... Tá aí, os resultados estão aí. É uma equipe boa. Tá aí tu começou aonde? Meu, eu comecei em 2014 na, na Sujo Jiu-Jitsu Cachoeirinha. Foi um bagulho meio louco. Eu tava... meu tio, eles tinham... Eles tinham um tatame dentro de uma, de uma academia de musculação, como grande hum. maioria da... Das equipes e meu Sim. tio treinava lá nessa academia e eu sempre tinha essa vontade. E, e, e eu, sou, eu sou meio tímido, por um incrível tipo que pareça. Meio tímido, eu, eu era meio assim de chegar sozinho. Um bagulho é eu, sou meio tímido. Eu era meio assim de chegar sozinho num um lugar para treinar. E convenci meu primo de ir. Meu primo eu foi. Bem conversamos, convenci, conversei, conversei eu sou meio com o meu.
1: Então, tá dando, aí. Tá, tá reverberando aí?
0: Tá, tá.
1: Espera não... que eu vou vai dar um
0: jeito.
1: Né? É, vou dar um, um jeito aqui então.
0: Agora parou. Tá, eu tava me escutando, ia dar do sanduíche, ishi.
1: É, vai lá. Fala, Sente.
0: Bom, daí eu... Aí eu convidei meu primo, daí a gente foi lá, conversamos na época com o professor, o Rafael Lang, Baixa Preta. E... E ficamos de outra semana Só que quando a gente voltou na outra semana e já não estava mais lá Ele tinha se sumido assim Meio que sumiu Daí eu acho que um mês e meio Um mês e meio depois Eu, eu achei ele Achei ele e fui lá Comecei a treinar Só que daí foi eu, o meu irmão mais velho e meu tio Daí eu, E lá a gente ficou O meu tio parou e eu seguia Meu irmão seguimos Hoje, meu irmão pegou faixa roxa agora aqui com a Aspira. E eu peguei a faixa roxa lá com, com o Rafael Lang mesmo, num evento onde o, o Walter Matos, o grande Valtinho, e o, e o Maris PR me, me deram a faixa. Mas o meu professor sempre foi o Rafael Lang. Até maio de
1: 2018. Aí eu acabei. Vai
0: me Você é
1: time fazendo podcast.
0: a Vanessa estava num dos grandes dias importantes da minha vida ligada a jiu-jitsu. Já conversei com ela sobre isso. Daí, já era, foi num num evento, foi 2019, não foi 2018, 2019, não, 2018. Num em gramado, não lembro se foi international ou foi um... Um Abu Dhabi Pro, algum desses da JP aí que tem em gramado todo ano. Que antigamente era seletiva, agora não é mais seletiva, né? Aí eu, eu, eu teve um workshop de, de regras com o Baraúna e com o Panda. O, o Baraúna é o diretor de, arbitra, de arbitragem. E o Panda é um dos, dos juízes mais conhecidos do mundo, né? Pra quem não lembra, que é o Panda, é o juiz aqui. Ele tá sempre com tem os Dreads, que é da JFT. Sim, Daí sim. é um workshop e a Vanessa estava ali. Daí num dos, eu já era recém-graduada, faixa roxa, eu ia lotar aquele evento, mas fui no, na, no workshop de regras, que foi um dia antes do evento. E o Baraúna, um, um colega meu de terno, fez uma pergunta. E ele, o Baraúna se, se referiu ao meu amigo como professor. E ele era a faixa marrom. Daí ele comentou assim: não, não, eu não, não sou professor. E ele... ele disse: "Não, não, não, não tô questionando que tu ministra a aula, mas sim na a faixa marrom e preta são professores." Daí olhou para todos nós e comentou: "Ah, hum, todo mundo, não importa a faixa, tem alguma coisa para ensinar." Então não sinto vergonha de, de passar para frente o que vocês a Vanessa tá comentando que é baita árbitro. Uh, daí o Baranu comentou assim, se tem alguma coisa para ensinar, não sinta vergonha, uh, passe para frente o conhecimento que tu tem. Daí uh. eu já tinha essa ideia do de produzir alguma coisa, não sabia o que, mas eu ali foi que martelou assim, pô, eu, eu tenho essa ideia, essa vontade, eu tenho que, que tocar pra frente isso. Só que eu não sabia o que era e o que eu ia fazer.
1: <risos> tá bem, não era sexo com as mãos na parede, né? Não. Não. <risos> Ah, tá tomando cafezinho, né, cara? Tá tomando cafezinho. Ah, eu sou do café.
0: Sou do café aqui, ó. Eu, e meu, meu filhote, Lidinho.
1: Ah,
0: eu. É. Mas a uh, esse esse workshop que que eu fui, tava daí. Olha os nomes, eu já tinha umas ideias boas. Mas tava assim, tinha além do Baraúni e do e do Panda, tinha Vanessa, tinha Jéssica Aventura tinha o Gabriel Horme, tinha o Marcinho Mendonça que para <risos> mim sempre foi uma figura é uma
1: figura Quem é que botou ele... ele me contou isso no banho
0: esposa a ideia do a ideia do eu... do podcast uh, quando eu conversei com ela a primeira vez sobre a ideia foi no banho ah,
1: não é que eu falei uma coisa ela, disse, ela me comentou isso aí no banho de né? calma aí né que parece é bastante... <risos> Mas tudo bem, deixa quieto, né? O pessoal não ouviu aí e
0: deixou pra o livro
1: né? Deixa quieto. Toma um café, toma um café que é a
0: é que eu e ela conversa uh, O momento do dia que a gente mais conversa no banho. Olha oh, a Vanessa. a, Vanessa. Ah, a patroa.
1: Vanessa hoje o dia todo. A Vanessa, Vanessa tá postando vídeo. Como é que faz, como é que faz, como é que engana uh, o psicológico da pessoa? Tu viu hoje ela falando, fazendo os stories dela? O psicológico... Eu não consegui hoje
0: A tarde. Ah.
1: Ela, hoje ela estava ensinando como é que faz caipirinha com cerveja. Cerveja sem álcool, para enganar o cérebro. É coisa de cachacê, né? Coisa de Tá, mas vamos lá, porque nós estamos na live vira. Tá, daí tu teve a ideia de fazer o um podcast no banheiro.
0: Tem que fazer no banho. É que assim, eu sempre tive... Eu tinha muita curiosidade muita curiosidade de várias coisas dentro do, do jiu-jitsu eu olhava assim, aqui pro jiu-jitsu gaúcho olhava assim, pô, a gente, tem, a gente tem atletas de alto rendimento de alto nível e não é tão explorado talvez porque a gente está mais no sul do país não lá no, no centro do país, talvez a gente é esquecido muito aí eu tinha muito essa ideia só que eu não sabia o que ia fazer e eu, na equipe que eu treinava às vezes, tu falar um troço, ele ficava brabo com o cara. Por exemplo, eu sempre fui muito fã da, da equipe do Mário. Sempre fui muito fã, abertamente, da equipe do Mário. Olhava os caras lutar em campeonato, pegava ali vários. Pega só o cara de ponta, né? Tu caía qualquer campeonato do, do Mário, tu olhava os caras foda, assim. Tu olhava ali da faixa branca à faixa preta, os caras eram foda. E às vezes eu comentava um troço lá do Mário Ele se mordiu lá, o meu ex-professor Aí eu sempre tive uma ideia eu Tinha essa ideia, mas não sabia o que ia fazer Deu pensar assim Bah, YouTube eu não, não manjo nada de vídeo Nada, nada, nada O YouTube tem 20 mil fazendo Daí é complicado, deve é só mais um Deu uma vez eu tava pensando assim Eu nem... Eu estava lá nessa equipe ainda lá na Sul e eu bah, era pós mundial, pós mundial que o primeiro mundial que o Merengale ganhou em cima do Lô. Eu, bah, como é que ninguém nunca pensou em trabalhar uh, esse evento com imagens assim? Pensando eu, algo assim? Contar a visão do professor? Isso já tinha acontecido mundial, não sei o quê. Deu acho que uns dois meses saiu o primeiro documentário da Triângulo Filmes e eu não sabia que estava rolando isso. Daí eu porra, parece que os caras roubaram a minha ideia na minha, na minha cabeça meio que aconteceu isso. E, Pô, esses caras roubaram a minha ideia. Levar bom, é uma é uma coisa que já que eu não posso fazer, já tem alguém que faz. Daí eu eu não sabia bem o que o que eu queria fazer. Não eu sabia o que eu queria fazer, não sabia o que eu ia fazer. Daí aconteceu esse seminário, esse workshop lá com. Eu comentei antes lá em Gramada. E eu sempre gostei muito, eu sou muito do áudio, muito de escutar rádio. Até hoje eu escuto Rádio Gaúcha. Minha mulher ser coisa de velho, mas eu escuto muito rádio. Daí eu. pá, podcast. Eu vi que era, não sei, eu li uma matéria que era, uma, era um, um mercado que ia crescer muito nos próximos anos. Mercado de áudio, deu Bahia é aí que eu vou investir. Mas eu tinha ideia, não sabia como fazer, não sabia nada. Nada, nada, nada. Aí eu, bom, vou começar a estudar para aprender.
1: Tu nunca trabalhou, coisa de velho, diz ela.
0: Tu nunca trabalhou com nada de áudio? Nada.
1: Eu nunca trabalhei com nada que não fosse áudio. <risos> eu acho que desde o não, não, sério, 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 sério. Eu comecei, quando eu tinha 13 anos... Claro, eu trabalhava ali de office boy e tal, mas quando eu tinha 13 anos, eu já tinha um clube aqui em Porto Alegre, né? O Partenão Tênis Clube ali, eu tinha 13, 14 anos. E eu já colocava som na boate do Partenão Tênis Clube. Então eu já trabalhava com equipamento oh. de PA, tipo com de equipamento. Com 16, 17 uhum. anos, eu já trabalhava, eu trabalhava de rádio escuta e trabalhava em duas rádios. Eu trabalhava em duas rádios, que eu não vou falar o nome aqui, mas já não, trabalhava não.
0: E é Eu um não sabia nem pra onde começar.
1: Operei microfone aí com uns caras que cantam, caras, uns quase ninguém, uns desconhecidos. Mas tem uma tem a mãe. Conheço bastante do, do assunto, do Metê. E aí ah, tu não, começou. Não, foi descobrir como é que funcionava o áudio para poder fazer a história do podcast, que é uma coisa até que não é tão difundida, né? No Brasil não tem muita gente que faz, né?
0: Não, não. Eu não, eu não tinha referência para escutar. Tem, tem vários, tipo, o Spotify tem várias mas é um troço meio perdido, meio vago. Daí eu conversando com a minha esposa, no banho, uh, a ideia. Daí ela, não, vamos... Bom que tudo que eu ofereço pra ela, tudo que é... Que, é, que, é, que a ideia é minha, ela compra a ideia. Ela compra a ideia e vamos fazer. Aí, conversei com ela e ela... E ela... Não, oh, a Vanessa... E ela, pra mim, não, vamos fazer.
1: Essa gente desgraçada entra na live dos outros pra esculhambar essa gente aí. O Léo acabou de botar ali que rádio escuta entrega a idade. Esse 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 Léo não vale nada. E a Vanessa... Vanessa, onde é que tá teu marido, Vanessa? Tipo, tu vai arrumar a casa, tem que faxinar a casa nova. Deixa deixa a gente cantar uma troça.
0: Não, mas ela, ela botou um troço ali porque... Eu travava no início com o mais graduado. Ah, é? Agora eu tô bom. também, tá Sim, soltando, né, é você? que eu respeito demais os caras.
1: Não! Oh, deixa eu dar um oi pra esse cara. O oh, Samuca, esse, esse faixa preta que entrou aí do gueto, cara. Esse cara é fantástico. Uma hora tu tem que vai, Esse cara aí ele não vai falar. E a gente encontra ele nas redes. Tu travava com os, com os graduados?
0: Bastante. E agora
1: tá te sentindo mais à vontade. Mas na realidade
0: tu tá te ah, eu... mais. Sim, sim. É que na verdade, imagina, uh, eu não sabia nada. Não sabia por onde começar. Daí eu comecei a pesquisar vídeos de como fazer. Como gravar, editar e postar, distribuir. Não sabia nada. Daí me fui ao YouTube pra estudar. Eu tinha ideia e não sabia como fazer. Aí vi milhões de vídeo. Como fazer, como começar? Daí, tá, agora temos que ter um, ter um investimento. aí vamos ao investimento. Você Está vendo a mulher? Está vendo, tá vendo a mulher? tá lendo a galera? Não
1: respeita. É o Cleber lá da gente.
0: Não, não, já tá na faixa roupa. Mas o Cleber, eu isso. não sei quem é. Vamos... Eu sou, quem digo, pô, Aspiras, eu sou é, de enfrentar. Danado, nada mãe Bom, mas daí eu tinha ideia, daí eu pesquisei, 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 a minha esposa foi lá do nada e comprou um microfone, sem me avisar, chegou e me presenteou com o microfone e disse, bom, dá pra começar já. Foi assim, daí eu, t... eu precisava ter o primeiro convidado. Daí eu, pô, eu vou fazer com alguém que é bem de casa, onde eu eu tenho que apresentar a ideia e o projeto e o cara tem que comprar junto comigo, né? Porque não é tão simples assim. É uma coisa nova, ninguém ninguém sabe como é que funciona. É complicado tu chegar e oferecer isso, né? Daí o meu projeto foi o Brasil. Foi o Brasil, é. Brasil, o Brasil. Meu professor aqui na aqui Eu sou na, na MH, aqui na... Eu sou né? O professor dá, o professor me dá uma força aqui, me dá uma força aqui.
1: Pra...
0: Foi bem assim, assim, ô oh, meu, eu tenho a ideia, sei o que é que tu acha. Daí ele, não, vamos fazer. Porque o Brasil, meu, o Brasil é um dos caras mais sensacionais que eu conheço, meu. O Brasil é um cara, assim, que... Chegar pra ele, assim, ô oh, meu, tô sem kimono pra treinar. Vamos supor, assim. E ele vai folgar em ti, assim, tipo, vou tá, vou tá dando kimono pra marmanjo. Tu tem só um. Vai dar 15 minutos, assim, tá, meu, treina lá, meu. Aspira é um cara... O Aspirou, o Brasil é um cara sensacional. Daí, conversei com ele, vamos fazer, vamos fazer a gente ficou umas duas semanas para gravar, até que conseguimos gravar, daí o bagulho rolou 100%, foi... eu tava aprendendo também como fazer, o bagulho foi muito tri, rolou assim, uh... eu não conhecia muito da história do Brasil, eu conheci na hora, e isso que é o que eu, que eu vejo como mais interessante, é... a gente conhece muita gente, mas muita gente não conhece a história do cara, o cara passou para chegar até lá, como é que é os treino do cara, a gente, não, a gente não sabe muita coisa. Que nem o Kamikaze me falou, a gente só vê a rede social, e a rede social só mostra o que o cara quer mostrar. Só a parte é, boa.
1: A gente já conversou sobre isso, né? As pessoas têm esse parâmetro de te medir Sim. pela rede social, né? Acaba
0: se enganando. É. Hum. Daí... Rolou com, com o Brasil, o Brasil é um cara sensacional, um cara foda mesmo, e... Vai, foi muito triste. Daí foi onde eu consegui, assim, bom, agora eu consigo apresentar para outras pessoas o que é o projeto. Só que eu era meio travado, né? Eu era meio travado. Uh, eu pensei assim, ó, os três primeiros, no mínimo, vai ser caras muito próximos a mim e que eu vou conseguir me destravar um pouco. Daí foi o Brasil, o Aspira e o Alex, o Alexzinho, ele é um cara que tem no Pedrinho é faixa preta também, e era um cara que, eu, que foi minha referência técnica durante muitos anos. Eu, quando eu comecei a treinar, era faixa roxa. Então, eram três caras que eu tinha intimidade e eu conseguiria desenvolver um pouco mais uh, desse, dessa parte de travado. Galera, te ajudou? Sim, muito. Ah, eu sou muito grato ao Brasil. Em seguida, eu falo com assim, esse oh, meu, não fosse tu Nossa, iniciar. A a Camila tá na área. Ah, Camila tá aí na área. Então, se não fosse o Brasil me ajudar, do início, não, não sei se ia rolar tão, tão bem quanto eu esperava. O Brasil, eu falei, só, eternamente grato a ele ter aceito fazer o primeiro. Daí, depois, o segundo foi o Aspira, que é um cara também que eu sempre acompanhei ele, antes mesmo de treinar, e antes de treinar aqui com ele, já conhecia ele, e ele... Hum, e chegou no dia de gravar com ele, deu um probleminha técnico. Foi meu o primeiro, meu primeiro problema. Aí... <risos> ah, eu fiquei, fiquei mal, fiquei puta que pariu. Logo com o meu, meu professor, meu segundo professor, me acontece isso. E eu não queria gravar novamente, porque perde a graça. O legal é a, é a primeira ali, de eu estar é me surpreendendo legal. com a história do cara também de eu estar me surpreendendo com a história do cara, então eu não queria fazer de novo. Daí ele ele eu editei ali o que era possível, ajeitei o que era possível e vamos tocar pra frente. Foi assim que a gente decidiu. Daí o resto foi, foi indo. Daí foi, foi rolando, foi rolando, foi rolando. Daí eu tinha muito... Eu tinha várias pessoas que eu tinha uma lista, assim, vamos supor. Quando o negócio rolar, eu meio que dividi em quatro níveis. O primeiro é que não não daria certo, que seria ruim, que não ia ter... Onde os meus próprios colegas de treino, de academia, não iam consumir. Então, eu ia desistir. Foi o primeiro cenário que eu tracei. Ah, Não vou investir, perder tempo com isso. O segundo seria que as coisas iam rolar a médio e longo prazo ia chegar a outras academias o terceiro seria que logo ia várias equipes escutadas e pessoas de fora do estado e o quarto seria eu chegar nos grandes nomes do do estado então as coisas rolaram mais rápido que eu pensava logo em seguida o pessoal da Ato já estava escutando, o pessoal do Pulga que é muito próximo da nossa academia, estava escutando Uh, nomes bons, assim, que eu, que eu via no estado Já estava escutando, já conheciam Isso logo no início, no primeiro mês Então eu consegui chegar em outras pessoas Então foi foi fácil, sim Teoricamente fácil Com a ajuda de algumas pessoas, claro
1: Que legal, cara Me diz uma coisa é Dentro de todas essa De, de, de tudo isso Que, tu, que tu, tu vê no jiu-jitsu Desde que começou até agora e essa necessidade de, de gravar esse projeto, porque tudo que a gente faz para acrescentar no jiu-jitsu, é gaúcho e, e no Brasil, é de suma importância, porque ninguém tem valorização. Ontem eu ia gravar com, com a Mayara, né? e uhum. pra eu, tiver ela, eu, tive, é, eu tive que cancelar ontem com ela, porque ela conseguiu uma carona para a cidade dela, então não deu para ir. Então a gente já conversou justamente sobre a falta de apoio que os atletas têm, né? E um atleta que nem ela é uma multi campeã, Então, a gente vai conversar sobre isso. E com o podcast, tu consegue fazer com que as pessoas possam ouvir a história deles em qualquer lugar, né? Às vezes, a pessoa não pode ver o meu vídeo. Não pode ver o meu vídeo no Instagram. É, ou não pode acessar o canal do FEO, Até porque o Feu não faz esse tipo de trabalho. O Jaime também não faz e tal, né? A gente já conversou sobre o Verdun isso, né? tá fazendo algo parecido
0: no YouTube, né? Sim, sim no YouTube.
1: No YouTube, né? Mas aí é uma coisa tipo tu tem que acessar a plataforma. E vamos falar sério, né? É. Às vezes a galera não tem, a galera não tem galera que treina que tá a fim de ouvir alguma coisa tá foda tá foda de, de, de treinar de pagar academia tá foda de se manter bater um pacote de dados no telefone para para botar um YouTube para rolar ali deixar ali 40 minutos é foda. Agora, o é. podcast não, tu não consome tanto assim de dados e o cara consegue ficar ali porque é só áudio. Então, é mais tranquilo.
0: Sabe? Tu Tem consegue mais... fazer outra coisa ao mesmo tempo.
1: Claro, tu consegue estar na academia, tá fazendo as coisas ali tá escutando. O cara quer dar uma corrida
0: na rua e bota o fonezinho e vai, né?
1: Isso. Isso, isso é importante. Isso, eu acho... isso que eu acho mais legal no teu trabalho. E e o pessoal que, que tem feito esse trabalho contigo assim é, não, ninguém te procura tipo de atletas e tal assim pô, esse seu trabalho é legal eu te encontro. e é que a gente tem se encontrado pouco né com a galera
0: né é não mas uh, acaba surgindo muito nome muito nome bom e infelizmente eu não eu tenho vários WhatsApp de vários aí tá tem os caras me mandando eu vou salvando só que eu eu não quero Tipo, chegar no cara, ah, vamos, vamos agendar com ele, fazer tudo e gravar para daqui a três meses, dois meses. E eu, eu também tenho, tenho minha vida, tenho, eu trabalho, não ganho dinheiro com, com podcast. Uh, eu trabalho, eu, eu treino, eu não consigo parar de treinar, eu gosto, é minha vida treinar. Então, eu consigo fazer no máximo dois por semana, porque também toma tempo. Também agora voltou os treinos falar para os caras assim, meu, eu consigo gravar só depois das 19 horas. É complicado, porque quem é professor dá aula. Então complica bastante. Imagina que nem tô para gravar com o Pedrinho. O Pedrinho conseguiu agendar comigo pro dia 23 de novembro. Porque ele tem aula, ele tem o trabalho dele, tem a barberia dele. Então complica. Então eu tenho que começar uh, a ver horários e disponibilidade, não só minha, quanto do, de quem vai gravar, né? Mas tem uns que, que eu acho que também acontece contigo. Os caras vêm ali, curte a página, começa a curtir os negócios. Daí, eles, daí tu ver que o cara tá interessado. Mas acho que se oferecer mesmo, ninguém se ofereceu. Não, para já. Pra mim, já. Não, mas é legal. Se alguém viesse para mim, eu, eu curti. Não, eu curti dizer não. Eu curti dizer não. <risos> Achei do caralho. Eu, teve um... Assim teve uma semana que veio me curtir a página né? uh, veio me pedir para me seguir ah é é a gente falou sobre isso né é. falou a te falou, a gente falou sobre...
1: não eu tenho, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tive esse prazer eu tive esse prazer de pai aí tudo bem não 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 não, 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 não é não é não é não quero não me interessa não é isso não é o que a galera quer curtir galera que é uma vibe boa, né? Porque assim, ó, como é que, como é que, eu acho que mais ou menos tu é que nem eu assim, não sei se vai seguir o mesmo caminho, né? Eu, eu vou pela pessoa. Eu não vou Sim. pela equipe. Eu não vou pelo pelo histórico da puta que pariu, entendeu? Não, eu vou pela pessoa. Eu eu vou eu colho informações da pessoa e depois eu chego na pessoa porque eu acho que aquela pessoa tem algo a dizer. Então é assim que eu Sim. faço. Pode ter ter ganhado uma saiada de de, de campeonato mundial e está com a casa cacetada lá, pendurada na parede lá. Não quer dizer nada. Vai ser o mesmo cuzão, só que com medalha. E aí eu não tenho o que. Eu não. não, Sabe, não adianta. Que nem eu falei esse dia numa live: não adianta eu perder tempo com o Playboy que aprendeu a jogar futebol de pantufa. Eu não não consigo isso. As histórias que eu quero contar essas é histórias realmente aqui, de pessoas que, que conquistam as coisas com superação, que tem algo a dizer. Pô, tu ouviu tu o podcast que tu fez com o Fábio, né? E aí tu ouve ali ah. o, cara, o cara falar que ele, 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 ele ali ele abre mesmo, né? Que ele diz assim: não, eu comi me hoje, que eu não tinha dinheiro. O cara já era campeão mundial com várias coisas, cara. Inclusive tricampeão mundial em, em rapidou, né? Sim, e sim. Modelo. cara modelo. O um cara, né? Galera que não conhece aí, mas eu duvido, a galera não conheceu o Fábio Alana. Então, o cara chegar e dizer que, que passou uma semana comendo é, mas... hoje, que tava de grana. E nós não estamos é. falando de coisa de 2015. Nós estamos falando de uma coisa de 2019, não. Velho. Agora, 2019, o cara já foi campeão
0: mundial não sei quantas vezes.
1: Né? Aí, ah, isso que temporada... eu vejo como.
0: Isso é como... que eu vejo como mais interessante. Porque. Conhecer a história dele, que ele vai lá, ganha, ganha, ganhou na faixa azul, fez o, tem recordes em todas as faixas, o cara medalhou em mundial em todas as faixas, uh, isso todo mundo sabe. Agora, tu conhecer que o cara passou trabalho há pouco tempo, que o cara, que nem falou, ele uh, passou três meses com 300 reais, hum. isso, isso que é o que eu vejo como interessante, conhecer o lado humano e o lado atleta do cara. É. Não, e
1: e eu tava conversando com o meu filho hoje, quando eu tava caminhando com ele, e essas coisas que até se misturam nas lives que eu faço, no teu podcast, porque é algo importante, e eu tava explicando pro pro meu filho, pro Guilherme, que conheceu, e a gente passou na frente daquele supera, né, que treina o seu cérebro e tal, né, e a gente comentou como é que tu consegue fazer isso, né. Uhum. Não consigo imaginar como é que consigo fazer aquilo ali Então eu peguei e disse assim Cara, eu não sei como é que faz saúde. Não tem nem ideia como é que tu treina o cérebro né? Daqui a pouco tu fica que nem os macaquinhos ali Quadrado, no redondo, redondo quadrado e tal Mas, cara é... Nisso eu, eu, eu Enfim, me perdi aqui Mas aí eu tava comentando pra ele Cara, eu não sei como é que acontece isso Mas tem uma pessoa que se tem alguma fórmula De treinar o cérebro É o Nicolas deve ser um cara a ser estudado, sabe? É Infelizmente, eu, eu nunca vou conseguir fazer um, uma live com o Nicolas. É, tomara que tu consiga fazer. Falar. É, tomara que tu consiga fazer. Eu acho que com o pessoal da Aliança eu nunca vou conseguir fazer. Mas é, o Nicolas é um cara muito legal de tu ouvir, porque foi que nem o Léo falou, ele é um cara muito focado, muito determinado, ele tem uma história de vida muito foda e é um cara que ele ele determinou na cabeça dele que ele tem um objetivo que ele tem um foco e ele vai naquele objetivo dele e ele vai realizar como, como, como não vou tirar o mérito nem do Biel nem do, do Alan nem de nenhum atleta mas a gente vai falar do, falando do Nicolas porque o Nicolas hoje ele é a bola da vez né o Nicolas é a estrela e a ascensão e ele eu, ele tá ali junto com claro que agora agora tá todo mundo falando do, do, do do, do Mika, né? Mas eu acho que eu ainda estava falando que o, o Nicolas ainda é o. a pessoa ainda. E a gente não ouviu o Nicolas falar.
0: Tu não ouviu ele falar ainda? É complicado, pensa... né? Ele não, disse que não gosta de falar.
1: É, não, eu estive dentro da aliança é. com ele e ele passa por ti escovando os dentes, cumprimentos, super, super atencioso. Eu, ele deu aula para mim, <risos> puxou treino para mim. E, e ele é muito muito atencioso e tudo, mas ele é tímido também, e ele não fala, não. Ele não é de falar. Ele, ele não contaria a história de vida. Ele não contaria. Mas é, não porque, tem um, um balhão,
0: porque ele é travado, né? Sim. Tem um outro que eu, que eu, sou, que eu sou muito fã. O meu, que nem a, como você, a, a respeito da Vanessa falar de eu travar, tem, tem dois ali que eu sou muito fã. Sempre foi. Uh, que é o João Neto, João Paulo, e o Murilo Amaral. O Murilo Amaral, eu sei que o Kamikaze já conversou com ele, o Fábio já falou com ele sobre o projeto, me passou o WhatsApp dele, eu ainda não chamei ele, que eu estou reformulando algumas coisas na questão de captação e equipamentos, mas a semana que vem eu vou chamar ele. E o João, já me avisaram que ele não... o João e o Murilo, o João e o Nicola, eles não falam que eles são o João e ele o Nicolas são muito tímidos eles não têm chance já me avisaram. É. uma pena né uma pena sim o, o João também sempre foi muito fã dele ah, o cara tem tem títulos muito bom e o para mim eu sou muito fã do Jiu-Jitsu dele e do Murilo muito
1: Tá, e qual é o próximo passo que tu pensa em dar depois que tu... Porque o canal, ele vai crescer, né? Tu vai crescer, é. vai, vai chegar um ponto que tu vai ter tu vai ter entrevistado quase todo mundo que tu quer entrevistar e tu pensa, assim, em alguma coisa mais à frente e tal, enfim.
0: Uh, a minha ideia, uh, uh, no início, foi só... Somente, não, não digo a ideia no início o início eu sabia que eu ia ter que fazer somente com pessoas Conversando com algumas pessoas Contando a história de, de alguns Como aconteceu com, com todos que eu gravei até hoje Daí depois a minha segunda, o meu segundo passo Que é o que eu já estou fazendo É trazer entrevistas ou conversas Que eu não, não considero entrevista porque eu não sou repórter É mais um bate-papo mesmo com pessoas que trabalhem com alguma coisa voltada ao jiu-jitsu. Daí eu vou começar a gravar com pessoas voltadas que façam alguma coisa voltada ao jiu-jitsu. Meu primeiro episódio, primeiro, primeira gravação foi com o Fábio Ramos, que é um cara que é quiropraxista. Então, um cara cura de coluna de atleta. Então, foi o meu primeiro. Logo, logo, vai rolar com, com o nutricionista, que é a Camila. Vai rolar com um fisioterapeuta. E aí vai... Vou começar a fazer. Depois. Repete que eu não entendi. Eu pensei que tu já tinha feito com a Camila já. Fiz com a Camila, mas só foi voltado a jiu-jitsu, não foi voltada a nutrição. Ah, tá
1: bom.
0: Entendi. até que o dia que eu cheguei para gravar com ela, ela eu falei para ela assim: "Não, hoje nós vamos falar somente sobre jiu-jitsu, nós não vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre jiu-jitsu feminino". E a tua vira dentro, dentro do jiu-jitsu. E ela. E ela se, se, se surpreendeu. Se surpreendeu. Putz, travei. Ela ficou surpresa. Vamos facilitar as coisas. Porque todo mundo que vai fazer alguma coisa com ela, algum material é só sobre nutrição. Nunca sobre a história dela, sobre ela treinar. Muita gente esquece que ela treina. Então eu fui ataquei esse, esse lado, faixa preta dela.
1: E conversa com homens e mulheres, né? No jiu-jitsu, né? Todo mundo traz o seu diferencial ali. E aí tem os bastidores, né? Que não vai pro ar, né? Tem. Os bastidores não vai pro ar. Se a gente fosse falar o nosso... Daí o... Tu sente alguma diferença que as as mulheres, hoje, elas já se sentem mais incluídas dentro do jiu-jitsu ou ainda elas se sentem à parte ainda buscando cada vez mais o lugar delas, né?
0: Bah, eu acho que ainda é. Elas se sentem mais confortáveis, já foi pior, mas eu acho que ainda não é o que deveria ser. Acho que tá longe de ser o que deveria ser.
1: Isso é um pensamento teu ou acho que isso é, um, é uma unanimidade? Tipo assim. Eu acho que é um pensamento meu.
0: Eu acho que as meninas acham que pra elas tá bom do jeito que tá. Não, eu acho que elas pensam que tem que melhorar. Mas é o meu pensamento é que, que, que tem que ser muito melhor. melhor. Entendi. Não, tem que ser tem muito, muito melhor. melhor. Sim, sim. Tu pega a própria... A Stephanie que tu deu de, de exemplo. Tem Stephanie tem outra menina que eu, que eu gravei com ela, a Mel. Se tu olhar os resultados delas, é impressionante. Tu pega a Mel, só não lutou o Mundial ainda, mas ela pretende. E ela vai ganhar o Mundial. Tu pega a Stephanie que foi campeã Mundial... Uh, se elas fossem meninos, elas já teriam muito patrocínio, teriam marca de kimono em volta delas. E elas não têm. É, a gente falou
1: sobre isso, eu e o Estevano, A gente falou sobre isso. Elas não têm apoio, né? Falta essa visibilidade. Sim. É em tudo, né? Em todos os esportes, acho que é assim, no Brasil é, é complicado, mas no jiu-jitsu mas ainda é porque eu acho que a gente lida, né? É complicado até para para a gente fala de meninos teria patrocínio naquelas, né?
0: A gente sabe que o patrocínio ele é bem, bem, é, bem pobre. Né? Bem pobre. Mas a, em questão do, do jiu-jitsu feminino no estado, até eu, eu fiquei de gravar com a Vanessa, acabou não rolando, acabou ficando grávida e teve pandemia, rolou várias coisas, a gente não conseguiu agendar uma data. Mas foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre fazer isso. E a Vanessa é uma das pessoas que mais trabalha em prol do jiu-jitsu no, no estado, do jiu-jitsu feminino. Não vejo ninguém fazer o que ela faz. Ai, que puxada. Que
1: puxada.
0: Não, mas é verdade. Não, é verdade. Já conversei com ela isso, sobre isso.
1: Porque... Uh... Pode falar? Eu tava, eu tava lendo que ela escreveu aqui. Olha, te deu uma puxada agora de saco
0: violenta, né? Que puxou não, teu saco. Não, não, é puxada... Eu não chega assim uma puxada de saco. Mas eu não vejo nem às vezes o homem faixa preta fazer o que ela faz. Não sei se tu concorda com isso. Tu tá perguntando pra mim isso? Tá falando sério
1: que tá me Sim. perguntando isso? Cara, Sim. Cara, eu As vou opiniões. Tu ouviu isso, Vanessa, que ele tá me pedindo a minha opinião. Se eu... Mas não tem, não tem um bando de ladaias não tem, não tem. A gente pega a meia dúzia aí que faz alguma coisa pelo esporte e outros que cada um quer lamber a sua caceta, entendeu? Cada cachorro que lamba a sua caceta, o resto é que se é, Se tu sai da tua academia para dar um rola na academia do fulano lá, os negros já te olham atravessado. O que a Vanessa faz de pegar e ir nas outras academias, de visitar as outras meninas, de dar força para as meninas e levar e fazer essa junção das mulheres, isso É incrível é muito melhor do que muito chefe de equipe cu, mas equipe cu, não estou falando das equipes, eu graças graças a Deus, enfim, eu até agora só entrevistei cara gente boa, entendeu? Mas tem uns aí, mas equipe cu aí, que é, vai lá treinar no fulano lá, depois vem aqui, tem que que fortalecer a tua equipe.
0: Coisa bem Ah, pequena.
1: Coisa bem pequena.
0: É, bem, tá louco e, e eu, eu passava por isso E o E quando eu vim pro Aspira O Aspira sempre Ele sempre diz assim ó, Meu, Quer treinar outra equipe? Em outro lugar? Vai Só não vai apanhar, vai lá e faz bem E volta aqui É só o pensamento do Aspira Não Não, porque aquele dia que eu falei com ele Ele falou sobre isso
1: também Ele até por ele disse assim Sim. A gente tem um senso de equipe, óbvio, né? Mas eu também não sou dono da pessoa, né? Eu não sou dono, sim, eu sou... Eu, eu vendo... Ele, ele ele se coloca como... A gente estava falando como empresário, né? Então, ele, além de sim. tudo, ele é um empresário. Então, ele se coloca como um prestador de serviço. Como é que ele vai simplesmente arbitrar se a pessoa pode ir ou não ir em algum lugar, né? Adquirir ou não experiência. Eu, se eu fosse líder de equipe e os meus alunos fossem em outra academia visitar e trazer informações para mim, isso seria maravilhoso. Agora, eu não querer Gente. que os meus alunos vá para outra academia, é porque eu não levo fé no meu trabalho.
0: É, ele fala é. muito sobre isso, que o cara tem que ficar ali treinando com ele pelo, pela estrutura que ele oferece e pelo trabalho dele, não por obrigação. E eu concordo muito com isso.
1: Esse isso. É, isso é bom isso é, é bom a gente estar tá cercado de pessoas assim. Eu falei isso hoje. Tu não consegue. É, tu não deve andar nunca do lado de alguém que tu não queira ser parecido com ela. Sim. Não deve fazer isso. Olha, olha bem do, do teu lado as pessoas que estão e tira a média da, daquilo ali. Vai, isso aqui é que eu quero para mim. Então eu tô no lugar certo, eu tô com as pessoas certas. Se tu tá no, no cara, caminho é, é, Se não tá assim, sai fora. Sai fora porque não vai, dar, não vai rolar. Às vezes é muito legal, a resenha é bacana e tudo, mas para os teus objetivos não é, entendeu? Tipo agora, tu tá nesse teu projeto, queira ou não, ele é... é Se hoje tu não é... Tu não tá sendo remunerado, a uma prestação de serviço. Isso mesmo. O João, tá, o João trouxe as, as informações dos Estados Unidos hoje da noite, né? Em primeira mão, né? Nosso, ah, sim. Repórter, nosso repórter em loco. Em loco.
0: Quem então, sabe um dia a... a gente vai para lá.
1: É, yeah. lá onde ele tá, não, né, John? lá é frio pra cacete, né? Pô, só uma nossa foto de neve, cara. Pô, que eu quero ir pra Califórnia. Véio. Sim, não, tô sim, brincando. Sim. O... Quando tu tá, no... tu tá fazendo o podcast ele tá crescendo e as pessoas estão te ouvindo e tal, é, é uma empresa também, né? É... Daqui a pouco tu tá com patrocinadores agora. Tu tem Enfim, Sim, tem... sim que né, e que tu que tu precisa é, vender né ou seja tu precisa que teu podcast seja escutado para que os patrocinadores sejam sejam é, vinculados ali que eles tenham visibilidade ter engajamento né e aí ah, eu falando já na área Sim. da Vanessa e isso é importante né então quanto mais nomes tu trouxer ali que tenham o que dizer e quanto mais pessoas ouvirem teu podcast é, isso é melhor.
0: E tu consegue medir isso? Eu consigo, pelo Instagram, medir como é que tá indo, né? Tu consegue fazer Sim, isso? Sim, eu consigo. Eu não consigo ver quem é o usuário que escuta o nome da pessoa, mas eu consigo ver quantas pessoas escutam cada, cada episódio, quantas reproduções tem no dia. Eu consigo ver se a pessoa escuta do início ao fim... Então, eu consigo, consigo ver todas essas informações, só consigo ver o nome da pessoa que escuta. Isso, isso vem crescendo? Bastante. Uh, eu imaginava que eu ia alcançar os números que eu, que eu tenho hoje em perto de seis meses e um ano. Eu tenho eu o tenho projeto mais ou menos há três meses três meses e um pouco e já, já atingiu números bem bons, que eu esperava. Isso, né, E claro, e quanto mais eu vou fazendo com pessoas de equipes diferentes, o pessoal que às vezes não conhecia, conhece e vai lá e escuta os antigos. Então tá sempre crescendo. Cara, daí é o
1: seguinte: daí agora a gente vai vir para 2021 com a ideia de um podcast é, itinerante? Tipo, ele já é itinerante. Mais menos isso. Porque tu vai, tu vai na casa das da, da, academias, tu vai e tal. Mas, tipo, é... dá para a gente desenhar uma parceria nisso, né? Daqui a pouco a sim, gente está em Santa Cruz, daqui a pouco a gente está em Pelotas, daqui a pouco a gente está em Caxias. Né? Isso é uma coisa interessante. Na real, a gente quer... Vamos contar, então. Ô, galera, o negócio é o seguinte aqui. Okay, não, vamos falar aqui já. Ano que vem a gente já tem um projeto que a gente vai, vai juntar e a gente vai visitar as academias de todo o estado, né? Enfim, aquelas que se interessarem. E nós vamos lá e nós vamos gravar uma live com podcast, com vídeo, e que talvez role até no YouTube, e composições, com entrevista com os professores, com entrevista com a equipe, uma coisa bem completa. Como a gente vai fazer isso aí, a gente não tem nem ideia ainda. A gente nem tem ideia. você vai rolar
0: com todo mundo da academia?
1: É. A ideia mesmo... A a minha ideia, que a ideia para que eu tenho mesmo, é que vai se juntar a nós uma pessoa que vai fazer a gravação profissional mesmo e deixa a gente livre para poder fazer o negócio acontecer, né? Cara, então meus parabéns aí. Fica com Deus, sabe? É bendito banheiro esse que tu e a tua esposa foram, que tiveram essa ideia, né? Esse,
0: Esse banheiro. Nosso confessionário é a Tiffany Kawane
1: do Controle agora. Então, cara, tudo de bom, espero que continue crescendo. Faça suas considerações finais, que tu fala.
0: Ah, um abraço para minha esposa, minha principal apoiadora, a mulher que manda aqui em casa. Uh, aos meus três patrocinadores, a Autor e Corretora de Seguros, a Manasse Bombas e a Doutor Celular, que acreditaram no projeto e botaram dinheiro para mim poder investir algumas coisas que eu precisava, porque o início foi meio que, ah, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Chegou um ponto que eu pensei, ah, eu preciso investir alguma coisa para ter um pouco mais de qualidade, ficou um pouquinho mais sério o projeto, então eu de algumas coisas e eles acreditaram no projeto investiram dinheiro, que é difícil alguém que faça isso, que a gente conversou aqui antes. A todos que que aceitaram gravar, todos, desde o Brasil, que foi o primeiro que comprou o projeto, que é difícil chegar e convencer alguém de uma coisa nova, e vamos fazer um negócio novo, negócio diferente. É difícil convencer, e ele comprou a ideia. E a todos ali, o pessoal de, de outras equipes ali, como o Bardem, o Puga, Iago Martins. Iago Martins é um cara muito massa, muito sensacional. Eu tô pra ir lá na, na academia dele, nova, lá pra, ele quer gravar, um, ele tem um canal no YouTube também, tô para ir lá gravar com ele algumas coisas. Então tem muito nome, tem, eu gravei com o Chaka, gravei com com o Kamikaze, com o Vinícius Martins, o Xamborsi, então tem muito nome aí que eu vou acabar esquecendo. Então agradeço a todo mundo que, que eu gravei. E quem, tá, quem, aceita, quem vai gravar comigo, também já está já marcado, também agradeço muito. E vamos tocar o projeto aí, vamos longe, se Deus quiser.
1: Não, vai, vai, vai longe, vai longe, com certeza. No que depender de mim, vai ter sempre o meu apoio, vou estar sempre apoiando. Tem sempre uma porta aberta comigo. E lá em cima, tu sabe que se a gente pedir o apoio, a gente sempre vai ter. do pessoal lá de cima, lá, tanto do, do Fábio, quanto do Feu, quanto do professor Alexandre Marciano. Os canais que são sim. hoje os canais de aí no YouTube do Jiu-Jitsu, a galera tá fechada com a gente e qualquer coisa que a gente precisar, sabe que é só pedir que ali já viu que eles são de casa, né? Tem sim, uma... sim. É, tem que
0: fazer a Ah, sempre, todo ramo tem, todo lugar tem aquele, aqueles caras meio mascarados, né? É, mas, mas ali o
1: Feu ali o feio, o, feo, o... O Alexandre, o, o Fábio nem né, se fala, o Fábio é o nosso garoto Cogatti. Procura aí. Tu, tu já viu os vídeos? Depois, tu... tu viu o vídeo? Vídeo, falou pra Eu mandei pra ele, meu. Eu mandei pra ele dar uma risada. Ele, não, França, não faz isso, Eu mostrei na live, eu mostrei na live o um vídeo pra Stefan. Ah, Deus, eu quase morri. Eu vi, eu vi, eu vi. Tu viu? Na hora que eu tava falando. Claro. e eu falando tudo. Não, ele tá vendo lá. A gente tá vendo para pegar os patrocínios né, com ele para ela, né? Então a gente tá esperando uhum. ver como é que é essa função. de repente a Roca vai vai patrocinar a Stephanie. Então a gente está já tentando ganhar isso. Aí, tô... Aí tem que vir uma empresa de São Paulo para patrocinar uma Guria daqui, sendo que nós temos duas empresas aqui que poderiam patrocinar ela. Daí vão entregar um atleta na Flor da idade que ia ser bicampeã mundial esse ano se ela fosse para uma empresa de São Paulo. Sim, não tem muito. Tem um bagulho louco demais, não vai fazer o quê. Meu, beijo no coração, mando beijo para a patroa aí, tudo de bom. Fica com Deus. Que coisa pre... Que a gente tá sempre. É nós. É nós assim, sempre. Tudo de bom. Tá tá tá, beleza,
0: né? Quem é se até aqui agradeço muito e quem quiser ver, quem quiser ver essa live na íntegra, tá lá na, no Spotify no Spotify no Instagram é do Marcelo França é Marcelo Andelani França BJJ segue lá dá uma olhada lá que tem tem a live é quase duas horas de live eu tentei resumir o máximo possível mesmo assim ficou com quase uma hora e agradecer novamente meus patrocinadores a Torre Corretora de Seguros Manasse Bombas e Doutor Celular Então, muito obrigado e até um próximo episódio.